0: Заряджай мозок! Слухай! Радіо М! Є погляд об'єктивний, є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд.
1: В ефірі програма «Біблійний погляд» на Радіо М! Друзі, усім привіт! Ми знову в ефірі «Радіо М. Біблійний погляд». Мене звати Андрій, і разом з єпископом Миколою Савчуком ми щосереди обговорюємо складні питання і що про це каже Біблія. Вітаю вас, пастор Микола.
0: Вітаю, доброго вечора. Ми сьогодні продовжуємо. Як ваш настрій? Готові? Сподіваюся, що ця розмова буде корисною, і вона буде цікавою для нас і корисною для тих людей, які будуть слухати.
1: Друзі, так, ми дуже хочемо, щоб цей ефір він був корисним в першу чергу для вас, тому, звісно, я приготував питання для єпископа Миколи Савчука, але якщо у вас будуть якісь питання, ви можете писати їх у коментарях в Ютубі, в Фейсбуці, дивіться нас у прямому ефірі і не забувайте розширювати посилання на старі ефіри, які є в записі на Ютубі, до своїх друзів. Отож, ми продовжуємо. Ми вже говорили на достатню кількість актуальних тем, які актуальні через те, що в нашій країні відбувається війна. І сьогодні також хотілося б зачепити одну тему – поговорити про біблійний погляд на тимчасове переселення, на біженство. Я пам'ятаю, що на першому ефірі ви сказали так, що Ісус в певній своїй в частині свого життя він також був переселенцем. І от сьогодні будемо говорити якраз про, про це. Перше, що хотів би вас запитати. Чи можете ви розповісти досвід вашої родини? Як розпочиналася війна для вас? Чи виїжджали ви з Києва? Чи повертались частково? Тобто сім'я була певний час розділена? Чи весь час були разом?
0: У нашому випадку все було досить просто, прозаїчно. 24 лютого ми прокинулися зранку, і перший день ми вирішили перечекати, подивитися, що і як буде відбуватися. В першу чергу, тому що було незрозуміло, чи варто їхати, якщо їхати, то куди. Окрім того, із Києва був величезний потік людей, які одразу прийняли рішення, що вони їдуть на кордони, вони залишають Україну. І в цей день я просто слідкував, дивився, що відбувається, аналізував ситуацію, Сам я особисто від'їжджати не збирався і не мав такого наміру, тому що я розумів, що я мушу бути біля церкви, я мушу бути з людьми, які тут на місці. В тому ж, чи вивозити сім'ю, чи потрібно прощатися із ними на деякий час, я вирішив просто поспостерігати. І ось коли наступного ранку, у п'ятницю, 25 лютого, я побачив кадри з Оболоні, з Київського району, району Житлового, де танки їздили по дитячим майданчикам, і там було таке жахливе відео, як танк переїхав просто звичайний автомобіль. Я зрозумів, що Оболон — це буквально пів години сорок хвилин, і ці війська можуть бути, або ці диверсійні групи можуть бути в нашому районі з південно-західного вже боку Києва. І якщо в нас будуть по дитячим майданчикам їздити танки, і поруч будуть мої діти, я собі потім цього не прощу, я, буду, я не буду знати, як мені потім з цим жити. І я сказав буквально дуже швидко, сказав дружині, година на збори, і я вас відвожу на Західну Україну, до моїх батьків. І коли я за годину виїхав, то ми потрапили також у цей такий шалений потік автомобілів. Від Києва до Житомира була пробка у три полоси зі швидкістю 20 км на годину. І той шлях, який ми зазвичай їдемо за 4 години, ми долали 10 годин. Тільки від Києва до Житомира 6 годин, і потім ще за Житомиром 4. Одним словом, це було доволі непросто. Всі усвідомили загрозу, яка є для столиці. І вже назад повертаючись, наступного дня я повертався назад, залишивши моїх рідних у моїх батьків, то вже назад я повернутися Житомирською трасою не зміг, тому що там вже був привіздів Київ, зірваний міст, і вже російські війська підійшли з північного боку до Житомирської траси, довелося з'їжджати з траси, ну а потім ми всі знаємо, скільки часу навколо Києва була загроза, і була загроза того, що Київ візьмуть в кільце, і що розпочнеться проблеми з постачанням, розпочнеться голод, навіть якщо вони не зможуть увійти в місто, то сам факт того, що його оточать, міг для міста загрожувати. Ну і, окрім того, звичайно, були ж постійні обстріли, звучала артилерія. Я пам'ятаю, що так в основному я спав міцно кожної ночі, але було декілька ночей, що я просто пішов спати в коридор не тому, що потрібно було дотримуватись правила двох стін, а тому, що там було просто банально тихіше. І кожну ніч, перш ніж заснути, я кожний вечір я спілкувався з моїми рідними по телефону, через FaceTime, щоб бачити їх. І практично, ну, я думаю, це те, що переживали багато людей. Ми прощалися, не знаючи, чи ми побачимося. Бо Після того, як я з ними прощався, я молився і казав, господи, якщо ця ніч буде останньою, тоді прийми душу мою і лягав спати. А ніхто не знав, що буде далі. Був такий період. Звісно, коли вже російські війська відступили від Києва, і тут на Київщині ми, можна сказати, в певній мірі видихнули. Головний театр військових дій він перемістився на схід, на південь, і... Зрештою, там людям стало, мені здається, складніше, а нам тут стало дещо простіше. Я привіз сім'ю назад, і вже Пасху ми святкували разом вдома, в церкві. І, ну, це було таке приємне, хороше воз'єднання. Але що таке, коли сім'я роз'єднана? Хай це, звичайно, не так, як у деяких сім'ях, де чоловіки лишилися в Україні, а діти, дружини за кордоном. У мене ця відстань була ближчою. Однак, тим не менше, сам цей досвід у мене є, і мені доводилося пережити це особисто. Ну, ви тимчасово відвідували свою родину, так? За два місяці, що їх не було, я два рази до них приїжджав. Ну, банально, треба було привезти більш весняний одяг, тому що від'їжджали то зимою. Ну, і, звичайно, був смуток, була, скажімо, така... Не те, щоб тривога, я б сказав би, а просто е, така нудьга за ними, коли ти, коли ти скучаєш, коли тобі хочеться побачити. Е, вони переживали за мене, я в якійсь мірі переживав за них. Двічі мені вдавалося проїхати, е, і ну, на той час е, це ще ж багато блокпостів було в кожному населеному пункті, тому дорога займала практично день в один бік і майже день в інший бік, але коли приїжджаєш, від'їжджаєш, то розумієш, ну, воно вартувало того, щоб все-таки побачитися. Окей, дивіться, наступне питання, яке
1: у мене є. Сьогодні в суспільстві досить такий відчутний нерв стосовно людей, які зараз знаходяться десь, можливо, в іншій країні, між цими людьми і між людьми, які залишились. Я хотів би спитати, що ви особисто думаєте з цього приводу? І що Біблія нам каже взагалі про таке, ну, про таке поняття, як переселенець? Чи, чи це нормально, коли людина вона шукає собі безпечне місце? Що робити тим, хто залишився? Як їм розцінювати ці дії тієї людини, яка поїхала? Що ви можете сказати з цього приводу?
0: Справа в тому, що інстинкт самозахисту і збереження свого життя, і турботи про своїх рідних і близьких, як і інші емоції – про який ми вже говорили, це те, що закладено у людину Богом. Тобто, це нормально, що коли ти доторкнувся до гарячого, ти рефлекторно смикаєш руку назад. Це нормально, що коли ти бачиш, що в тебе щось летить, ти пригинаєшся. Ти робиш це навіть підсвідомо. Це Бог так створив. Відповідно, коли є загроза і на тебе рухається ворожа армія, це нормально, коли ти відступаєш для того, щоб зберегти життя найслабших. Ну, я, звичайно, маю на увазі не армію, коли ми говоримо про відступаєш, а маю на увазі, коли ті люди, які не задіяні в безпосередньому захисті, обороні, вони відходять, і в тому числі, щоб захистити своїх людей, рідних людей, і в тому числі, щоб не заважати професійним військовим. Бо тут таке питання, не можеш допомогти, то принаймні не заважай. Відповідно, там, де мова йде про території, де є реальна загроза, де мова йде про прифронтові території, я від першого дня закликав людей їхати. Ну, я говорив відверто, діти не мають чути вибухів. Якщо ви розумієте, що ви дорослі, ви якось справитеся, але при цьому ви не думаєте про своїх дітей, вони і так травмовані самим фактом, що почалася війна. І, будь ласка, відвезіть дітей в безпечне місце. Відвезіть дітей туди, де їм буде спокійніше. І ми з перших днів, як церкви, ми почали цим займатися. Ми евакуювали людей на тому етапі з Київщини. Потім додалася Чернігівщина. Потім наші команди вони почали працювати на сході України. І інколи було дуже важко з людьми, бо... ну. Я, напевно, ніколи не забуду ось ці історії із вже окупованих Лисичанська, Сєвєродонецька, коли там вмовляли людей, а вони впоралися. І було зрозуміло, що далі буде артилерія рівняти міста з землею що ці люди, вони ризикують своїм життям, і вони все одно залишалися. І з дітьми залишалися, жили вже по підвалах, варили їсти там на якихось вогнищах. Ну, насправді, з моєї точки зору, така поведінка є нерозумною. Там, де є реальна загроза, потрібно їхати, і з моєї точки зору, повторюся, це навіть не має обговорюватися, потрібно рятувати своє життя. З іншого боку, є люди, які поїхали з відносно мирних територій, з Центральної України, з Західної України. Так цікаво сталося, що частина людей переїхали на Захід, а частина Заходу переїхала ще західніше, вже через кордон. І ось тут, очевидно, виникає питання, наскільки доречним був переїзд цих людей. Я, зі свого боку, не візьмуся судити цього. Тому що всі люди дуже різні. В кожної людини індивідуальна психіка, в кожної людини різна реакція. У мене є знайомі, які пережили всю війну абсолютно спокійно, навіть жоден м'яз на обличчі не поворухнувся, коли лунали вибухи і дуже близько, і дуже гучно. А є люди, які тільки в перший жодень, вони, вони дізналися про те, що почався ракетний обстріл, і вони одразу змінилися на обличчі, них обличчя зблідло, руки почали трястися. І я таким людям, другий категорій, я, я сам, я сказав, слухай, я не знаю, що буде потім, але тобі треба їхати. Тобі треба їхати. Навіть якщо тут більше нічого тобі і не буде загрожувати. Ти був би на місці, і тобі б нічого не загрожувало. Але ти так це близько сприймаєш, що тобі краще бути подалі від цього. Ці люди різні. І, можливо, хтось в умовному Львові чи на Закарпатті реагує на якісь новини або на якісь повідомлення багато болючіше, як хтось, у кого просто міцніша психіка. І він реагує спокійніше, знаходячись прямо в епіцентрі якихось гострих подій. Через це тут дуже складно судити. І, напевно, не потрібно судити. Адже кожна людина вона робить вибір за себе. І найголовніше – бути в мирі із Богом. І бути в мирі з власною совістю. Щоб ти знав, що ти перед Богом чистий, що ти, ну, скажімо, не, не, не від'їжджаєш ціною гріха, обманюючи, там, чи тікаючи від виконання свого обов'язку, чи намагаєшся якимось чином незаконно перетнути кордон. Ну, це ми говоримо про мир з Богом. І мир із власною совістю. Що ти знаходишся там, де ти маєш бути. Чому я був в Києві? Я знав, що я маю там бути. Чому я відвів свою сім'ю на Хмельниччину? Я знав, що вони мають бути там, щоб мені, в тому числі, було легше і простіше робити те, до чого я був покликаний в нашій місцевості. Ви кажете, що ви знаєте, що мали бути в
1: Києві. Давайте пояснимо це трохи для тих, хто нас слухає, дивиться, що це за відчуття. Як ви розуміли, що от ви маєте бути в Києві?
0: Я думаю, що кожна людина, вона знає моменти, коли ці відчуття приходять на рівні майже підсвідомому. Ти просто знаєш, що ти знаєш. От є випадки, знаєш, коли йде спілкування, часто я чую це між молодими людьми, а от як дізнатися, ось ця дівчина, це вона чи не вона, а цей хлопець, це він чи не він, чи варто розпочинати відносини. Я зазвичай кажу, коли ти побачиш, що це він, ти будеш знати, що це він. Коли ти побачиш, що це вона, ти будеш знати, що це вона. Є речі, які ти в цей момент ну, ти знаєш, ти відчуваєш. В самих ключових питаннях ми розуміємо, що для нас, конкретно для, для кожного, буде правильно, буде чесно, буде адекватно в нашій ситуації, нашому стану і так далі. Це, але це дуже індивідуально. І тут потрібно дивитися на себе, на свої відчуття, на своє розуміння, Не орієнтуючись на на те, що роблять навколо люди, бо може бути так, що всі побігли, а тобі треба лишатися. А може бути навпаки, всі лишилися, а тобі треба їхати. Кожний приймає рішення тут за себе. Давайте
1: поговоримо тоді про особисте рішення, трохи розвинемо цю тему.
0: Як відреагувала ваша родина
1: на те, що ви сказали, я знаю, мені потрібно бути в Києві?
0: Ні, ну вони розуміли, що мені потрібно бути в Києві. Вони розуміли, тому що вони знають моє служіння, вони знають, що я буду там потрібний, що люди будуть на мене орієнтуватися, що сам факт, що я буду в церкві, він буде якимось людям вселяти надію, він буде якимось людям вселяти спокій, те, що у нас будуть продовжуватися богослужіння, і люди будуть їх бачити в прямій трансляції, ті, хто приходили офлайн, хто реально приходили до церкви в ці дні. Моя сім'я розуміла, чому я маю їхати, чому я їх завіз, а сам маю повернутися. Ну, звичайно, для дружини це було непросто обіймати і думати, що обіймає мене востанє. Але ну, це таке. Знаєте, як я почув недавно одна сім'я, вони коли прощалися, вони домовлялися, що якщо раптом, то зустрінемося на небесах з правого боку біля дерева життя. І я пожартував так зі своєю дружиною. у неї сльози на очах з'явилися. Вона каже: так не шуткуй зі мною. У мене, у мене є останє фото з моєю родиною. От
1: в той час, коли ми прощалися, ми зробили фото собі на пам'ять. Там такі вирази обличчя, що ну ти от, побачиш цю фотку через 20-30 років, ти одразу зрозумієш, що то був за період. Дивіться, що робити тим родинам, у яких не таке взаємопорозуміння в таких питаннях серйозних, і, наприклад, сьогодні умовно, я кажу своїй дружині, ну або повернемося в минуле, да, зараз, можливо, таких ситуацій менше трохи, але от коли розпочиналася війна, я кажу своїй дружині, я маю повернутися до Києва, а вона каже ні. Ми залишаємось тут разом. Як, як мудро поступати у таких ситуаціях, що, в принципі, ну, бо я чому задаю це питання, ну, вже, напевно, ти розумієш, що тут може щось повпливати і на родину в цілому.
0: Насправді, Біблія каже, чи підуть двоє разом, коли не домовляться. Про все потрібно домовлятися. Коли я на дошлюбному консультуванні спілкуюся з молодими людьми перед одруженням, я роблю наголос на тому, що є речі, в яких має бути однозначна єдність. Казав Августин колись, в головному єдність, в другорядному – свободу і всьому – любов. Є речі, в яких має бути єдність. Це найголовніші речі. Ваші погляди на Бога, ваші погляди на відносини один з одним, ваші погляди на відносини з батьками, ваші погляди на те, де вам жити, ваші погляди на управління фінансами, на виховання дітей. І, очевидно, під час війни, якщо сім'ї навчилися домовлятися, то це спрацьовує. І якщо сім'ї не навчилися домовлятися, це теж себе виявляє. Тому, якщо сім'я в цей момент вона домовиться, що чоловік і дружина вони мають бути разом, то так і має бути. Якщо в цей момент сім'я не домовиться, то воно може обернутися потім скандалами, непорозуміннями, якимись конфліктами. І... Тоді в мене питання до чоловіка, наскільки виправдано і наскільки дійсно мудро буде, щоб він, наприклад, сім'ю залишив, і сам поїхав. Бо якщо це, наприклад, справа всього його життя, і це поклик його совісті, це поклик його внутрішнього єства, але він не зумів це так донести своїй сім'ї, щоб вони це зрозуміли, то очевидно, що проблема виникла не в момент, коли треба зараз приймати рішення, проблема виникла раніше. І ось тут вже є багато речей, які не вдасться відіграти назад, бо втрачений якийсь час і так далі. Ну, ситуації дуже індивідуальні, знову ж таки. Я не візьмуся давати універсального правила, але, як на мене, тут має бути згода і домовленість.
1: Дякую. Друзі, коротка пауза і за декілька секунд ми повертаємось в ефір.
0: Є погляд об'єктивний. Є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд.
1: В ефірі програма «Біблійний погляд» на Радіо М. Друзі, ми знову в ефірі «Біблійний погляд». Сьогодні ми говоримо про те, як Біблія дивиться на вимушене переселення, на біженство. І з нами єпископ Микола Савчук. Давайте продовжувати. Ми вже зачепили тему, поговорили коротко про історію вашу, про те, як ви переживали початок війни. Можна сказати, що було певне розлучення, було певне, було певне таке біженство частини родини на Західну Україну. І дивіться, я задам, поставлю питання, яке цікавить особисто мене, тому що я пережив цю ситуацію. Стається так інколи, що люди, які виїхали, їм досить тяжко повернутися. І хотілося б дізнатися, як ви, що ви думаєте, що каже Біблія взагалі, хто, хто має приймати рішення про повернення, на основі чого воно має базуватися. Тому що, наприклад, коли вже відносно спокійно стало в Київській області, як ви казали, коли ваша родина повернулася, я ще певний час свою родину кликав, і ну, були певні побоювання, і не хотіли вони повертатися. Чи є якась така Ризикова межа, можливо, я не знаю, якісь страхи чи ще що, що заважає повернутися тим людям, які могли б вже повернутися у відносно спокійні,
0: спокійні області частини України. Якщо ми говоримо про біблійний погляд, то я хотів би послатися на дві історії біблійні: одна з нового заповіту, інша старого, і напевно вони зможуть дати якесь розуміння. Перша історія це історія сім'ї Ісуса на яку ми вже посилалися сьогодні, що Йосип, Марія і сам Ісус, вони були біженцями, коли вони переховувалися від царя Ірода, який хотів вбити Ісуса, і е, мусили перебувати якийсь час у Єгипті. Ми не знаємо точно, скільки це було, але якийсь період вони перебували там точно. І ось е, написано, що коли прийшов час тікати, то написано, у вісні Бог проговорив до Йосипа «тікай». І коли прийшов час повертатися, то написано, що Бог проговорив до Йосипа і сказав «повертайся». Яким способом Бог проговорює в тій чи іншій ситуації, це вже залежить від нього. Тобто для когось це може бути один спосіб, для іншого – інший. В когось просто приходить всередину внутрішня впевненість, в когось приходить це через інших людей, якась інформація, і ти чуєш, розумієш, о, це не просто люди, це Бог зі мною говорить через цих людей. В когось це відбувається… Так, в когось інакше. Але я розумію, що треба і від'їжджати, і повертатися тоді, коли ти розумієш, що на це є Божа воля. воля. Відповідно, кожен має це рішення прийняти за себе і орієнтуючись на те, що б сказав би Бог. А тут вже можуть бути нюанси. А тут може бути так, що Бог би хотів, щоб ти повернувся, а ти не хочеш. І твоя воля з Божою вступає в конфлікт. А, може бути так, що навпаки. Бог хоче, щоб ти лишився, ти хочеш вернутися. І треба бути чесним з собою і розрізнити, де є мої бажання, де мені зручніше, вигідніше, а де є Божа воля і де Бог мене кличе. Бо інакше, переплутавши ці речі, скориставшись неправильними орієнтирами, повівшись на неправильні е, мотиви, можемо потім просто ну, в якийсь момент випасти з, з, з рамок Божого ведення. І тут, як з перехрестям, якщо ти звернув не туди, ти можеш потім повернутися на потрібну дорогу, але доведеться втратити час і трошки покружляти. Це перша історія. Орієнтуватися на розуміння Божої волі. Друга історія. Це історія, яка була в Старому заповіті. Бо ми знаємо, що єврейський народ тривалий час був розсіяний по всім народам землі. Одна із причин була те, що під час Вавилонського нападу вони мусили і самі розсіюватися тікати, і, звичайно, частина народу була захоплена і переведена як бранці, як полонені у Вавилонську імперію. Раніше до того, що в Ассирійську імперію, потім вже коли напали вавилоняни у Вавилонську імперію. І ось цікаве питання. Коли почалося відновлення Єрусалиму, коли почалося відновлення Ізраїлю, це відбулося приблизно через 70 років після того, як почалася війна, після того, як Єрусалим було зруйновано. Частина євреїв кількома хвилями повернулися в Єрусалим і повернулися в Ізраїль. Там був цілий ряд цікавих моментів і проблем, бо на тій території виявилося, що в Самарії вже живуть інші народи. Ну, Одним словом, там було щось подібне, можливо, як колись було в Криму, коли поверталися кримські татари, а виявилося, що в їхніх будинках вже живуть інші люди. І це були непрості моменти от, в історії нашої держави. Щось подібне було там. Ну, тим, тим не менше, частина людей, вони повернулися, і вони почали відбудовувати місто, і поступово вони повернули собі свою ідентичність на рідній землі. Частина людей ніколи не повернулася. І вони залишилися у різних країнах. І вже за часів Ісуса Христа, Євреї були всюди, в різних країнах. І коли утворювалася Перша Апостольська Церква, то написано, що євреї приходили на паломництво до Єрусалиму з різних країн, із Сходу, із Заходу. І там є довгий перелік народів, серед яких вони жили. Вони пам'ятали, звідки вони родом, але жили де завгодно. Тепер серйозне питання. Чи це добре, чи погано? З одного боку, Ну як це так? Це ж має бути національна ідентичність в рамках конкретних кордонів. А з іншого боку, завдяки тому, що євреї були так розпорошені, то і на сьогоднішній день Євангелія швидше поширилася. Бо тоді апостол Павло, в яке місто він приходив, він спочатку йшов не до представників корінного населення, не до язичників, а він йшов до євреїв. А євреї були всюди. Він йшов у синагоги. І фактично перші християнські церкви, вони відштовхувалися, часом відділялися від синагог, від єврейського розуміння. А вже потім він йшов до язичників. Тобто оце розпорушення створило потім платформу для поширення християнської церкви. Далі був момент такий в історії, коли хотіли вороги знищити єврейський народ, в тому числі по всьому, по всьому світу. І там в це було за часів персидського царства. І був такий злий чоловік-аман, який задумав знищити всіх євреїв. Хотів зробити геноцид. Це мав бути ну, один з перших холокостів таких, просто винищити євреїв тільки тому, що вони євреї. І заступилися за народ якраз переселенці, які не повернулися додому. Есфір і її родич Мордохей. Вони були переселенцями, які не повернулися додому ні в одну із хвиль. Тих, хто повертався. Тому хто його знає? Наприклад, зараз українці розсіялися. І хтось може сказати, хай повертаються додому відновлюють тут економіку. А з іншого боку, можливо, вони зможуть пригодитися для нашої країни, перебуваючи там, де вони є зараз. І, можливо, і в тому числі для нашої економіки, і в тому числі для нашої перемоги. Якщо вони зможуть використати свій вплив там щоб допомогти своїй рідній землі, своїй батьківщині, будуть пам'ятати, звідки вони, і будуть благословінням для нашої землі на відстані, для нашої держави на відстані. Тому я би тут не судив однозначно. Комусь треба вертатися, комусь краще лишатися. А вже як, для кого? Це вже залежить від їхньої власних відносин з Богом, чи Бог покличе, чи ні. І це залежить від конкретного Божого задуму. Тому що, знову ж таки, я знаю багатьох людей, які сьогодні живуть у діаспорі, в Сполучених Штатах, зокрема в Канаді, хтось у Південній Америці. І ці люди, вони використовують свої зв'язки, своє положення, свої досягнення, які здобули там, за кордоном, щоб сьогодні служити Україні і бути послами, в гарному сенсі цього слова, послами, такими амбасадорами України, кожен на своєму місці. Хто знає, можливо... Європа стане більш українською після того, як частина біженців залишиться там, і, можливо, вони не повернуться вже ніколи. Але ми будемо приїжджати туди, і нас вже будуть знати, хочеться вірити з доброї сторони, завдяки тим українцям, які залишаться там. Добре. Як, на вашу думку, розлуку
1: переживають сім'ї? Що досить велика кількість сімей може бути розлучена сьогодні. Чоловіки знаходяться тут, жінки або, ну, або жінки, або жінки з дітьми можуть знаходитися за кордоном. Чи є якісь можливо критичні терміни, які родина може бути окремо? Ну, муж, чоловік та дружина можуть бути окремо один від одного?
0: Насправді, це непросте питання, тому що знову ж таки в кожній сім'ї свої домовленості, свої правила, свої погляди. Давайте будемо чесними, у нашій країні, коли ми говоримо про розлуку, а воно слово таке співзвучне зі словом розлучення, то у нас і до війни розлучалися, тільки в юридичному сенсі цього слова, більше половини сімей. Тому зараз говорити, ой, війна зашкодила сім'ям, так, якісь речі загострилися, але криза сімей, вона була системна і до цього моменту. Якщо говорити про те, що чоловіки розлучені в відстані з жінками. ну Вибачте, я родом із Західної України. Я знаю, скільки сімей там розлучені були і без війни. Мами на заробітках в Італії, чоловіки тут. І фактично в нас вже так говорили, що якщо жінка їде на заробітки, то можете, в принципі, зразу йти розводитися, бо все одно вона звідти не повернеться, і ти вже й більше не чоловік. Це вже люди просто, ну, не віруючи, звісно, люди, але вже отак от говорили. Чи чоловік їздить там, скажімо, в Польщу на заробітки, їздив раніше в Польщу на заробітки, і стоїть питання, що може і не треба було так багато там бути на цих заробітках, бо при докладенні такого рівня зусиль, якщо працювати по 12-14 годин в день, то можна було непогані гроші в Україні заробити, і не треба по місяцях сидіти в Польщі. Але такі відносини вже були в сім'ях, що краще в Польщі заробити гроші і бути сам по собі, ніж вдома жінка пиляє, діти мозок виносять, і весь час з тебе щось хочуть, а так ти приїхав через декілька місяців, і ти герой, і ти гроші привіз, пан, пан, ти повернувся додому. Я це кажу зараз не з точки зору критики, я просто кажу, що насправді в нас проблеми були і до цього. Зараз, в зв'язку з війною, звичайно, вони перейшли трошки в іншу площину. І зараз вже жінки далеко, як правило, з дітьми, чоловіки тут. І теж повторюється часткова історія. В деяких випадках чоловік не пускає жінку вернутися. Вже жінка хоче, він каже, та ні, посиди ще там. Ну Чого? Йому так легше. Так, певний є дискомфорт без жінки, а з іншого боку, такі відносини, що йому легше, щоб вона була десь далеко. Є випадки, що жінки не хочуть, бо бояться а чоловіки кличуть, все дуже-дуже заплутано і складно. Чи це відображається на сім'ї? Безумовно, відображається. Тому що, щоб була єдність, потрібне спілкування. Тому, як мінімум, поки сім'ї розділені відстані, дуже важливо, щоб спілкування не переривалося. Сьогодні є засоби зв'язку, є телефон, є інтернет-зв'язок, є різні месенджери. Можна підтримувати спілкування і робити це кожного дня. З іншого боку, якщо спілкування, воно, буде, ну, воно все одно не замінить всього, але якщо воно буде і навіть воно, ну, можливо, не зможе повністю компенсувати всі, всі складні моменти, то є можливість приїжджати на короткий час хоча б. Я знаю не одну сім'ю, які зустрічаються десь там у Львові. Жінка перейшла через кордон, приїхала, чоловік з Києва під'їхав і у Львові вони зробили своє побачення. Ну хоча б так. Але якщо є можливість сім'ям воз'єднатися, щоб жінки повернулися, то звичайно це буде краще. Як мінімум спілкування, якщо є можливість, час від часу якісь такі побачення, але якщо є можливість повернутися, то звичайно краще повернутися. Бо за цей час які ризики? ви вчитеся жити один без одного. Коли я кажу «вчитеся», це не, не значить, що ви цього хочете, а це мимоволі відбувається. Ви пристосовуєтеся жити один без одного. Ви звикаєте жити один без одного. Через два місяці, коли повернулася моя сім'я додому, я відчув, що вони починають мене трохи дратувати в хаті. А я вже звик, що в мене тихо. А я вже звик, що ніхто дверима не гупає. А тим більше я на шум, як реагував, тут вибухи було за вікном. І коли приїхали мої діти, які тих вибухів не чули, і вони почали гупати дверима, я кажу, ви що робите? Як це ви гупаєте дверима? Тут люди жили, здригалися, а ну не смійте. А моя дружина каже, чекай, ну вони не знають того, не сварися на них. Навіть в мене були ці тертязі, були, були ці моменти непрості. Звикають люди жити один без одного, потім придеться якісь речі відновлювати. Я вже мовчу про те, що є перспектива і потенційна можливість гріха подружніх зрад. Там десь хтось підліз під бік до чоловіка, там вже дружину хтось інший приласкав, пригрів. А, порнографічна залежність. І все це, звичайно, нездорово. Навіть в мирний час, коли були заробітки, ми в церкві радили не довше одного місяця. Або якщо ти йдеш на заробітки, ти хочеш заробити гроші, бери сім'ю з собою. Тоді кажуть, ні, не треба мені таких заробітків. Ну, хтось бере, хтось ні, звичайно. Або Ну, місяць максимум і мусиш повернутися додому. Зараз я би теж радив не затягуватися надто довго, не гратися із цим, тому що є великий ризик, що сім'ї, деякі сім'ї не зможуть відновитися, або їм доведеться пройти дуже складний процес.
1: Добре, дивіться, ми згадали з вами про те, що, в принципі, вже навіть до війни у нас могли бути ну, певні питання до підходу до родини, ну, в кожній окремій родині. Але, можливо, є такі ситуації, можливо, хтось нас зараз слухає, дивиться в прямому ефірі, коли відносини до війни були досить добрими. І це тривало там певний час, я не знаю, там три роки, п'ять років, сім років подружня пара жила разом. А зараз сталося так, як сталося, вони роз'їхались і переживають досить складні критичні часи. А можливо, наприклад, чоловік каже, повертайся, дружина каже, я не буду повертатись. Ну, через страхи, певні там, переживання. І ну, ми казали на одному з ефірів про емоції. І це, ну, це нормально. У кожної людини є індивідуальні якісь свої переживання всередині. Що робити е, тим родинам? які конкретно зараз переживають критичний час. Вони хочуть щось змінити, але не можуть. Чоловік каже, приїжджай, вона боїться і не приїжджає. Тобто немає ніякого негативу по, по відношенню один до одного. Але просто страх розділяє їх, наприклад, і е, не можуть вони зустрітись, побачитись.
0: Я не погоджуся з постановкою питання. Вони хочуть, але не можуть. Казала колись моя бабця, коли хочеш, то нагору вискочиш. А як не захочеш, то згори не спихнеш. Насправді, значить, не хочуть. Якщо я розумію, що це для мене важливо, тоді стоїть питання, що для мене важливо, збереження моєї сім'ї чи мій страх. Стоїть питання, що для мене важливіше, що для мене цінніше. Бо якщо це мій страх, то це егоїзм. Навіть під маскою страху. Це може бути просто егоїзм. Можливо, дійсно, там є якісь глибші причини. Є в деяких сім'ях коли дружини, вони говорять, що я не повернуся, бо я боюся не просто за те, що нам буде загрожувати ракетний обстріл, чи нам буде загрожувати війна. Я боюся, що коли я повернуся, то мій чоловік нас не прогодує в нинішній ситуації. І, знову ж таки, тоді стоїть питання глибше. Тоді це не просто в них хороші відносини, а в них є проблема недовіри. Тобто тут треба розбиратися. В сімейних питаннях Насправді, ну, все водночас і просто і складно. Тому що, як говорив Класик, всі щасливі сім'ї щасливі однаково, а всі нещасні кожна по-своєму. І через це кожна сім'я, вона має якусь свою, ну, назвемо це дисфункцію, вона має якісь свої нюанси. І хтось з ним вчиться жити, хтось з ним вчиться, хтось працює, хтось не працює. І якщо ця дисфункція є, якщо ця проблема є, то відповідно її треба вирішувати, з нею треба треба, треба розбиратися. А в різних сім'ях вони різні. Тому, тому, знову ж таки, універсального правила тут немає. Тут немає такої панацеї, одна таблетка на всі хвороби. Але якщо проблема є, треба з'ясувати, чому це? Чому сім'я все ж таки обирає бути окремо, хоча могла би, насправді могла би, якби захотіла бути разом? Може, там взагалі глибші проблеми. Може, там треба терапевтична допомога, в тому числі, треба розібратися, треба сходити на консультацію, треба порадитися, треба, щоб хтось сказав зі сторони, що відбувається. Може, треба розібратися чоловіку зі своїми, як то кажуть, тарганами, а дружині зі своїми. Може, проблема в тому, що таргани не хочуть жити в одній квартирі, а не чоловік і жінка. Це все дуже, дуже такі тонкі нюанси, тонкі питання. Але ясно, що над ними треба працювати. І якщо людина захоче, Послухайте, то Бог допоможе. Якщо людина захоче, то Бог допоможе. Якщо людина не хоче, то Бог не буде нав'язувати жодного сценарію поведінки. Окей,
1: рухаємось далі. Повертаються люди. Повертаються люди. Як після повернення перестати відчувати осудження? Або навіть, навіть ще там. Багато людей бояться повертатися, тому що думають, що мене не приймуть. Ну, якщо зараз зі мною хтось сперечається, там каже, що ти вже засидівся, міг давно повернутися, як побороти це відчуття всередині себе і просто повернутися, продовжувати жити?
0: Ну, є така проблема, як провина вцілілого. Коли людина відчуває себе дискомфортно через те, що, мовляв, я тут у безпеці, а хтось там на передовій. І, звісно, радять, спеціалісти радять людям, які з цим зустрілися. Вони радять їм просто почати займатися якоюсь осмисленою діяльністю там, де вони є. Для того, щоб ти не відчував себе п'ятим колосом довоза, мовляв, вся країна захищається, а я тут сижу на місці, то дуже важливо зрозуміти, а що я можу зробити? Що я можу зробити? І різні люди це знаходили і знаходять ці відповіді по-своєму. Хтось починав плести маскувальні сітки, хтось починав займатися волонтерством, хтось починав служити іншим біженцям, хтось починав просто молитися. І ці люди казали, ну от я не можу зробити щось практично, бо я там опинився десь там в глухому закутку. Але я можу щодня молитися, я можу щодня молитися за нашу армію, я можу щодня молитися за інших людей. І людина тоді знаходить сенс. Стосовно е, того, що люди хвилюються, що їх не приймуть, коли вони повернуться, треба просто бути готовими, хтось і не прийме. Дійсно, хтось е, почне ставити запитання, де ти був. Хтось каже, а який ти патріот, що ти був там, на Західній Україні, а не е, залишався, там, скажімо, на тих територіях, де була загроза. Е, хтось із коса подивиться. Ну, але вибачте, знову ж таки, це ж, це ж не явище, яке виникло під час війни. У нас завжди люди дивилися скоси на одного, і завжди претензії знаходилися один до одного. Мені здається, що вже у нас, у українців, має бути до цього імунітет. Просто до того, що про мене скажуть люди, треба бути готовим, що вони будуть говорити що завгодно, і я на це не маю жодного впливу. Знаєте, як один чоловік казав, каже, про тебе, коли тебе не було таке говорили, а інший відповідає, передаєм, що коли мене немає, можуть навіть побити мене. Ми мали б до цього вже звикнути. Це дискомфортно, звісно. Хтось може вколоти, хтось може колупнути. Може. Але треба себе налаштувати. Я відповідальний за своє життя. Мені головне, щоб я був у мирі з Богом і з собою. А в тому, як мене оцінюють інші люди, то вже не моя справа. Я маю максимально зробити все, але якщо хтось чогось не зрозуміє, ну тоді вибачте. Як один казав, я не 100-доларова купюра, щоб всім подобатися. Головне, щоб ви відчували внутрішній комфорт у цьому. Перед собою і перед Богом. І тоді, повертаючись на свою рідну землю, чи у свою домівку, ви будете відчувати себе спокійно. Вам буде, якщо у вас всередині буде стержень правильний, тоді всі ці зовнішні речі вас не захитають. А якщо ви всередині розшарпаний, і вас немає внутрішнього спокою, а ще зовні це додасться, о так, ну тоді вже складно буде. Тому перш ніж повертатися, треба просто самому собі сісти в голові, молитомно це можна зробити, в молитві, радячись з Богом, просто розкласти. Я виїхав тому, що. Ось мої причини, чому я виїхав. Я повертаюся тому, що. Далі, мені таке будуть казати, але я знаю, що і чому я робив. Наприклад, я відвів сім'ю, я повернувся. У мене були п'ять, тому що чому я це зробив? Чому я маю бути там, де я був? У мене були мої причини. Якби хтось мені сказав: "О, ти безглуздий, що ти робиш?" Я б пояснив: "Я тут тому що". Але у мене були дві також причини, я собі їх визначив, що підходити до цього усвідомлено, за яких обставин я в будь-якому разі залишу нашу квартиру, залишу церковне приміщення і поїду геть. Перше, це було, якщо почнуться масовані обстріли градами або іншими системами, ті, які не розрізняють де що знаходиться, просто поливають вогнем. Друге, якщо зайде окупація. Під окупацією, я розумів, що як будь-якого лідера думок тебе будуть змушувати до співпраці, і я не зможу бути чесним священнослужителем, чесним пастором, коли на мене будуть тиснути, мені доведеться або померти, або зламатися. І, відповідно, Знову ж таки, інстинкт самозахисту. Я знав, що якщо раптом, я мушу сам і максимальну кількість людей, які будуть готові в останній момент забирати з собою. Тому мала бути якась логіка. Проблема, коли це не усвідомлено, коли все на рефлексах, коли все, знаєте, на, на емоційних поривах. Колись казав один із наших політиків, думайте. Оце дуже важливо. Характеристика – це дуже важлива якість, яка нам всім потрібна. Просто осмислювати, обдумувати, розписувати часом, шматок паперу взяти собі, розписати. Плюси, мінуси. Що я роблю, чому я роблю? Для себе самого. Щоб знати, розуміти і, відповідно, впевнено рухатися.
1: Дякую. Друзі, ну що ж, де ви б сьогодні не були, бажаємо вам виважених рішень, миру та спокою. На цьому «Біблійний погляд» про біженство та вимушене проселення сьогодні завершується. Дякуємо вам, єпископ Микола, пастор Микола, за цей час, за ці відповіді. І бажаємо всім миру. До нових зустрічей у ефірі «Радіо М. Біблійний погляд» наступної середи.
0: Є погляд об'єктивний. Є погляд суб'єктивний. А є біблійний погляд. В ефірі програма
1: «Біблійний погляд» на Радіо М. Сподобався ефір? Є запитання
0: або заперечення? Пиши! RadioM.ua